0: 那天是周五，下班之后呢，大家都忙着出去约会的约会，吃大餐的吃大餐，没谁留在办公室里磨蹭。正好那天呢，杜嘉伟找到一个极品的黄色网站，他看见办公室里的人都走光了，打开那个网站啊，一睹为快，欣赏观摩一下。网站里的图片确实不错。杜家伟是越看越入迷，居然忘了是在办公室，在网站里一段在线观看的限制片的激烈的肉战中呢，杜家伟再也忍不住的开始了手枪。杜家伟是完全忘了这是在办公室里，还以为是在自己住的地方，谁知道呢？小丽在茶水间收拾东西，走得迟了一些。他出来就看见杜家伟正在入迷的看着电脑，以为是什么好电影或者是好玩的游戏，于是呢就悄悄的溜到了杜家伟的背后去看。谁知道他先看见电脑屏幕上的黄片跟着就看到了杜家伟在做的事儿。小丽尖叫一声，啊，害得杜家伟立即就威了。这以后在好长的时间里，杜家伟都无法勃起。不过从那天以后，小丽就斜着眼睛看杜家伟，那表情仿佛是在不屑的骂杜家伟流氓。而杜家伟在办公室里打手枪一事，也成了办公室里长传不衰的笑话。有些不知高低的小子，还时常拍着杜家伟的肩膀，听说你老兄够劲儿啊，小丽都给你吓着了。杜家伟红着脸不敢骂出声，却只能在心里暗骂：“贱货，贱货，贱货，贱货！”像小丽这种八婆，又怀疑杜家伟和曾玉飞的死有关，留着他只会出事。杀！暗杀工具，杜家伟选了一把刀、一条绳子和一瓶毒药。杜家伟不担心小丽发现他会反抗或是怎么样，不过还是要确定做好一切准备。按了确定键以后，眼前突然一片黑暗，屏幕出现了一个幽暗的场景，完全看不清是哪里。杜家伟没有动，以他前几关的经验，他知道刚出现的地方是不会有危险的。随着眼睛慢慢的适应了黑暗，他看清楚了，这是一个卫生间。卫生间的门关着，卫生间里没有人。很小的窗户外面有很暗的光线射进来。门外有声响，杜家伟有些紧张。他完全不知道卫生间外面是什么环境。不过，杜家伟判断这是小丽住的。卫生间，小丽住的地方的卫生间。小丽应该是跟人合租的房子住，听说跟他一起住的有两个女孩。突然有脚步声走进了卫生间，杜嘉伟一下子紧张起来。杜嘉伟很快的打量了一下卫生间，却没有发现什么，有什么地方可以藏身的。这个卫生间细长，最里面是一个热水器。几乎只可以站一个人的浴池，外面拉着半透明的塑料帘子，外面是个抽水马桶的座侧，最外面是洗脸架和浴洗盆。脚步声径直来到了洗手间外面，杜家伟来不及多想，忙侧身站到了洗手间的门后面。洗手间的门开了，走进来一个女孩，正是小丽。小丽打开灯。背对着洗手间的门，打开水龙头洗脸。从小丽的脸上来看，显然她刚才哭过。杜家伟从门后的缝隙和灯下的影子判断，小丽在做什么？小丽哭什么呀？难道还是为了曾玉飞的死而哭吗？不是这么重感情吧？杜家伟的脸上表现出了不相信和嗤之以鼻的神态。好了，不用哭，你们俩很快就可以见面了。杜家伟冷冷的笑了。这个时候，他觉得自己很像是，很像是武侠小说里面描写的杀手，那武功是高不可测，做事是干净利落。小丽开始拧干毛巾擦脸。要现在动手吗？嗯，杜佳伟考虑着，从洗手间的门缝里，杜佳伟看到客厅里还有一个女孩，背对着洗手间坐着看电视。要是现在动手，就很有可能惊动那个女孩子。这样的话，两个人，不知道他能不能一下子都干掉。不对，还有一个女孩呢，不在客厅里。会不会就在卧室里？听到动静之后会不会出来？嗯，杜家伟想了一下，觉得没什么把握。算了，一晚上的时间长着呢，还是等到比较有把握的时候再下手。小丽洗完脸走了出去，洗手间的灯关上了，但是门却没关，正好便于杜家伟观察。小丽走到客厅那个女孩的边上坐下来，两个女孩坐在木沙发上看电视。杜家伟就考虑要怎么样离开洗手间。洗手间是个危险的地方，没处可躲。杜家伟从洗手间的门后走出来，贴着洗手间的墙壁向外面查看环境。客厅不大，也是没有躲藏的地方。客厅的一侧有个凹进去的小走道，杜家伟估计卧室的门在走道里。客厅另一侧也有一个门，门开着，那应该是厨房。对，晚上一般不会有人走进厨房，至少这个机会很少。杜家伟看了一下，从洗手间过厨房只有两三米的距离。如果看电视的人不回头，是不会发现杜家伟的。杜家伟脱下鞋子拿在手里，他开始跟那两个女孩子一起看电视。电视里放的都是女人们喜欢看的某格格的连续剧。在电视连续剧放到最紧张的时候，杜家伟以极快的速度从两个女孩的背后跑过去，进了厨房里。啊！这声尖叫吓着了杜家伟。他不知道是电视连续剧太紧张了，还是他被发现了。坐在小丽身边的女孩这样尖声的高叫：“小小丽！”那个女孩有些颤抖的问小丽：“我刚才看见看见电视，电视机上有有有有一个人，电视机上有一个人。”小丽一下子跳起来，然后看了看，又坐了下来。“是电视机里的人吧？看你大惊小怪的，不是，这真不是。”那是啥呀？是鬼啊！我怎么没看见啊？小丽心情不好，有些不高兴的抢白着那个女孩。啊，是，是电视机的壳上面，我看见好好像有个影子一闪而过。那女孩指着电视机的壳子说着：“那是街上汽车灯的反光吧？”小丽也有些疑惑起来。我不知道。那女孩四处张望，想证实自己的话。但是显然又害怕这是真的，真他妈笨呢、啊！杜家伟暗骂了自己一句，忘了那种老式的黑盒电视机会反照出人影来。那女孩又坐立不安的坐了一会儿，然后站起身来对小丽说：“我先去睡觉了。”嗯，小丽一边看着电视一边应着。女孩走到洗手间，但是略微停了一下，四周看了看。又转身向客厅一侧的走廊走去，一会儿那边就传来了关门声。太好了，杜家伟高兴起来。客厅里就只剩下小丽了。小丽面前的茶几上放着一个水杯，还有几个食品袋。小丽现在可能已经忘了曾玉飞的事了，而完全沉浸在电视连续剧的剧情里。小丽不时地拿起食品袋吃着东西，两眼不离电视。电视插播广告时间，小丽站起身来，向洗手间走去。太好了，杜家伟觉得机会来了。他拿出毒药，飞快的跑出客厅，把药倒进了小丽的水杯里。做完这件事，杜家伟强压着心跳，守在厨房里，等着小丽端起水杯喝水那一刻。可是小丽一直没有喝水。只顾着一边吃零食一边看电视。电视连续剧放完了，小丽哭坐了几分钟，然后站起来关电视，却依然没有喝水，走进洗手间去了。不一会儿，洗手间里传来洗澡的声音。杜嘉伟有些懊恼，毒药毒不到小丽。嗯，杜嘉伟走出来，端起水杯看了看。这个时候，他忽然发现洗手间的门是虚掩的，一个念头在杜家伟的心里浮了上来。杜家伟端着水杯，轻轻的走进洗手间，然后从背后把洗手间的门给关死。谁？小丽听见了动静，他可能以为杜家伟是和他住在一起那两个女孩子吧。杜家伟把水杯放在玉玺盆上。然后从口袋里拿出绳子，趁小丽还没有反应过来，扑向了正在洗澡的小丽，一只手捂住她的嘴，另一只手拿出绳子把小丽给捆了起来。杜家伟顺手用毛巾塞在小丽的嘴里。杜家伟没去关热水器，水淋下来，淋了杜家伟和小丽一身。小丽一边在地上挣扎，一边用那种愤恨的眼光看着杜家伟。而杜家伟的脸上却露出了胜利者的笑容。这是暗杀游戏，也是猫捉老鼠的游戏。现在呢，小丽这只小老鼠被杜家伟这只猫给捉住了。<笑>杜家伟拿出水果刀，轻轻地在小丽的眼前晃着。嗯。嗯，小丽眼中的愤恨一下子变成了惊恐，她恐惧的看着眼前的刀，还有眼前的杜家伟。小丽赤裸的身体上有水珠滑过，杜家伟用手在小丽的身上摸着，摸着，小丽不停地变换着神色，有愤恨，有惊恐，有羞涩，还有无可奈何。小丽尽量的想圈曲起身体，可是绳子绑住她，她无法像平时那样自由。小丽的身材不错，皮肤也很光滑。嘿嘿嘿嘿嘿嗯，可惜杜家伟对她没有兴趣。杜家伟的脑子里浮现出的是白天小丽那种愤恨的眼光，他甚至觉得。他有些害怕这种眼光。算了，还是速战速决吧。杜家伟把水杯端过来放在地上，然后自己骑在小丽的身上压住她，让她无法挣扎。小丽被杜家伟戏弄了这么久，早已经不抱杜家伟放过她的希望了，不会放过他的。杜家伟右手端着杯子，左手取出了塞在小丽嘴中的毛巾。毛巾一被去掉，小丽忽然有了希望。她本能的张开嘴想大声呼喊，可是她的声音还没有来得及发出来，嘴刚一张开，杜家伟右手中的杯子就凑了过来，把水倒进了他的嘴里。小丽被水给呛着了，就在想咳的时候，已经不小心把水咽了下去。小丽喝下了水，一边又咳起来，眼泪鼻涕都被呛了出来。杜家伟看了一下水杯。小丽才喝下一口，于是他左手捏起小丽的鼻子，让正在咳嗽的小丽无法用鼻子呼吸，于是只好借助用嘴来呼吸。他趁机又倒了一口水到小丽的嘴里，小丽被灌了两次，这时候也不呼救了，只闭着嘴咬紧牙关。可是他还是扛不住不呼吸的窒息感。于是，杜家伟一次次的得逞，把水灌进他的嘴里。虽然一杯水可能洒了一半，但是还是有一半被喝了下去。杜家伟灌完了水，再次用毛巾塞住了小丽的嘴，然后他坐在地上，笑眯眯的对小丽说了一句话：“你喝下去的水里是有毒的。你觉得毒发的时候，你会有什么感觉？”啊？小丽听了这句话，立即惊恐的在地上挣扎。开始，她是想挣脱绳索得以自救，可是后来，她的挣扎就成了痛苦的挣扎，是因为毒发时的痛苦难耐而挣扎。小丽的眼睛、鼻子里流出了紫色的血，血被热水器里的水冲到地上，然后流进了下水孔。小丽，你洗澡还没洗好啊？忽然有人。敲洗手间的门，另一个女孩的声音在门外响起。小丽在痛苦中听到这个声音，竭力的想叫出来，可惜她只能从嗓子里发出含糊不清的声音。卧、嗯嗯、室外面的女孩还以为她还在洗澡呢。小丽终于停止了挣扎，她瞪得大大的眼睛里满是怨恨的光。我，杜家伟浑身打了个冷颤。他极度害怕小丽的眼光，他伸手想把小丽的眼睛给闭起来，可是他手一放开，就又看见小丽瞪的大眼睛，受受受不了，杜家伟受不了这种感觉，忙解开小丽身上的绳子，并把小丽嘴里的毛巾拿出来扔在地上，看着水把上面的血迹一点一点的冲掉。杜家伟发现自己还坐在电脑前，并不是在那个狭小的卫生间里。杜家伟觉得浑身湿湿的，不知道是不是冷汗浸湿了他的衣服。嗯，他有点累，他有种精疲力尽的感觉。从电脑前站起来，杜家伟走进了浴室洗澡。但是，一走进浴室，杜家伟立即像着了魔似的转身跑了出来。浴室的感觉让杜家伟想到了小丽，还有那双怨毒的眼睛。杜家伟一夜都没有睡好，他的梦里都是小丽的眼睛，那种怨毒，那种怨毒让杜家伟心惊胆颤。早上起来的时候。杜佳伟简直不想到办公室去上班，不知道为什么。昨天晚上的游戏没有让他像以往那样有一种快感，而是有一种一种一种惊恐感。也许是小丽的眼光太怨毒吧。到办公室的时候，杜嘉伟的眼睛四处寻找，他想看看小丽来了没有。此时，他希望能看到小丽，又怕看到小丽，他自己也完全不明白这种矛盾的心情。小丽一直没有出现，没有出现。杜家伟像是坐在热锅上一样，不安的四处张望。上午九点多钟，公司里忽然走进来几个警察，看到。警察，杜家伟觉得自己的身体一下子就僵住了。警警察，办公室里又出现了细细的讨论声，每个人都想知道警察来做什么。警察先进了陈耀辉的办公室，过了一会儿，有两个女孩分别被叫了进去。出来的时候，这两个女孩都是一副惊恐的表情。再跟着几个男同事也被叫进了陈耀辉的办公室。杜家伟僵直的坐着，等着自己被叫进办公室的那一刻。他的心里一直在判断：如果他要是被叫进去，他该怎么办？或者？或者现在就逃走。可是看着门口坐着一个警察在和前台小姐说话，杜家伟又失去了勇气。杜家伟想了解一下情况，但是每个被叫进去过的人都板着脸坐着，杜家伟又不敢离开座位去打听，他怕那样自己会跳到警察的眼睛里。终于没有轮到杜家伟被叫到办公室，那几个警察出来走了。陈耀辉一直把警察送到门外，还装模作样的和几个警察握手，听着警察说谢谢。陈耀辉走进自己的办公室，关上门。外面静得像没有人存在一般，什么声音也没有。但是所有人并没有在工作。每个人仿佛都在想着自己的心思，直到有一个滴滴的抽泣声打破了这种异常的平静。办公室里开始有了滴滴的议论声，很快声音大起来，像嗡嗡的苍蝇。大家都在议论。杜家伟在这种滴滴的议论声里竖着耳朵在听。从那些被叫到办公室里问话的人那里，杜家伟听明白了。小丽是真的死了。被叫去问话的人告诉大家，小丽是死在卫生间里，昆中毒死亡。在小丽的饮水杯的残液里发现了昆，但是奇怪的是，小丽为什么会在卫生间里喝下加了致死量的昆的饮水呢？而且，小丽被发现时是赤裸的，热水器也在开着。可是卫生间是从里面锁上的，并且卫生间那个小小的窗口不足以让一个人从那里出入，就是说小丽不可能是他杀。和小丽一起同住的两个女孩证实，在小丽进入卫生间洗澡之后，他们曾经敲过卫生间的门，当时小丽还在里面回答了他们。据说小丽的两个室友。最有机会，那两个女孩，但是他们没有动机，更找不到证据。警方怀疑小丽是自杀，但是却不解小丽为什么会选择在洗澡的时候赤裸裸的自杀呢？